0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um, uns Forschende und Studierende derselben Fakultät und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Heute bin ich gespannt auf einen Frischling. Zumindest relativ gesehen, Stefan Krauter, erst seit vier Semestern in Zürich und er ist Neutestamentler. Und Stefan, was hast du heute Morgen gefrühstückt?
1: Ähm, das Gleiche wie immer. Ich frühstücke jeden Morgen Müsli mit Banane drin.
0: Du hast mal in einem Vortrag behauptet, beziehungsweise Feuerbach, den Philosophen, zitiert, man isst, was man isst oder der Mensch isst, was er isst. Was heißt das jetzt für dich? Du bist der Gleiche wie immer, Tag ein, Tag aus?
1: Nein, <lacht> äh, ich denke, also also ich würde erstens Feuerbach nicht ganz zustimmen, äh, obwohl sich Ernährung ein wichtiges Thema ist, übrigens ja auch in vielen Religionen ein wichtiges Thema ist. Äh, in der christlichen Religion ein bisschen weniger als in manchen anderen, aber auch vielleicht sogar ein unterschätztes Thema ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob, ob man das so direkt als Auswirkung feststellen kann, jeden Tag. Also ich merke es nicht.
0: <lacht> wenn du jetzt sagst, du bist nicht Feuerbachs Meinung, der Mensch ist, was er ist, warum nicht?
1: Also Feuerbach meint es ja tatsächlich äh, in, einem, in einem sehr materialistischen Sinne, glaube ich, so, soweit ich ihn verstanden habe. Und da könnte ich jetzt, glaube ich, nicht mit. Ähm, wenn man es in einem weniger materialistischen und mehr auch sozialen und kulturellen Sinne sieht, dann, dann stimmt das. Also mit wem man ist, in welchen Kontexten man ist und was man ist, ist ja, ist ja wirklich wichtig. Eben wie, wie gesagt, also da, das brauche ich dir nicht erzählen als äh, Religionswissenschaftlerin und es ist, äh, obwohl das sage ich mal in, in der evangelischen christlichen Tradition ja ein Thema ist, das ganz tief hängt oder nur als als Negativbild sozusagen existiert die anderen sind die 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 sich äh, Regeln haben fürs Essen und wir nicht ähm, aber es ist in Wirklichkeit in, in der jüdischen und christlichen Tradition und auch in der christlichen Tradition durchaus ein wichtiges Thema deshalb auch dieser Vortrag damals der natürlich auch seine scherzhafte Seite hatte aber es ist tatsächlich so, also das Paradies ist äh, ja wir würden Vegan sagen oder oder sogar noch mehr ähm, und das spielt natürlich äh, später eine große Rolle in, in, äh, in asketischen Traditionen, im Enkratismus in der frühen Christenheit, in Mönchstraditionen ähm, kommt es immer wieder.
0: Du sagst, im Neuen Testament oder im Christentum spielt Essen schon auch eine wichtige Rolle, vielleicht manchmal unterschätzt. Inwiefern?
1: Naja, ich sag, ich sag mal so, der, der, der evangelische oder vor allem der reformierte Gründungsmythos ist ja schon das Zürcher Wurstessen. Also sozusagen, man haut alle alles, was mit Essen zu tun hat, in den Wind und sagt, ich esse immer, was ich mag. Aber tra traditionell nimmt es natürlich eine große Rolle ein, diese Frage. Also in der äh, alten Kirche ist dieses Thema Fasten und bestimmte Dinge gar nicht essen und so oder, oder gerade auch im Mönchtum ist das ein großes Thema. Und das, das kommt uns immer nur so vor, als ob nur andere Religionen dieses Thema hätten. Also für, für in unserer Wahrnehmung kriege ich es ich krieg immer so mit, dass die Leute sagen, ja Christen sind die Leute, die alles essen. Und dann gibt es noch die komischen. Das sind Muslime und Juden und, und so weiter. Und das ist äh, eine ziemliche Fehlwahrnehmung so auf, auf die Geschichte des Christentums insgesamt und das globale Christentum gerechnet, weil das Thema doch mehr Raum einnimmt.
0: Du hast damals übrigens gesagt, dass du nicht näher auf die frühchristliche Askese eingehen möchtest. Und das hat mich neugierig gemacht. Das klingt früh vielversprechend und du als Neutestamentler bist ja eigentlich Fachmann für diese Zeit. Kannst du so ein Stichwort sagen, ein Bild entstehen lassen für so eine frühchristliche Askese?
1: Also es gibt eben Schriften, was mir jetzt gerade so, so aus dem Kopf einfällt, wären die, die sogenannten Paulusakten. Also, sozusagen, eine Art, äh, wie nennt man das jetzt? Das sind aber keine Gerichts. Nein, äh, die, also wie die Apostelgeschichte im Neuen Testament, aber eben speziell auf Paulus, das, das gibt es für ganz viele. Mhm. Es gibt auch Johannes und Petrus und Andreas Akten mhm. und so Zeugs. Ähm, und die sind oft aus diesen enkratitischen Milieus, wie man sagt. Und, ähm,
0: was ist ein enkratitisches Milieu?
1: Also en enkratia, äh, das griechische Wort, me meint sowas wie wie äh, sich zurückhalten können. Ja? Ja. Also eben, was wir Askese nennen würden. Ähm, die sind erstens äh, extrem sexualfeindlich, muss man sagen. Das ist für uns immer ein bisschen ein merkwürdiger Zug ähm, aber es wird auf eine ganz äh, dezente Art in den Paulus-Akten äh, suggeriert, dass er tatsächlich auch Veganer ist. Also er, er äh, isst, die kochen da und es wird so in einem Halbsatz, die kochen nur Gemüse äh, und die trinken auch keinen Alkohol. Also selbst als sie mal eine Abendmahlsfeier machen, machen sie die mit Brot und Wasser. Mhm. Ähm, und es ist ganz interessant, dass das, in diesem Text so mehr narrativ, also das wird nie richtig expliziert, aber narrativ ist es immer klar, dass die sich äh, so verhalten. Es scheint sozusagen äh, irgendwie die Idee dahinter zu stecken, dass äh, Erlösung was zu tun hat mit ins Paradies zurückgehen und deshalb diese Lebensweise wieder führen, äh, die nach Verständnis dieser Leute, also erstens diese, diesen veganen Touch hat äh, und zweitens auch asexuell ist, das, das hat seine Faszination und seine merkwürdige Seite, sage ich mal, wenn man es von heutiger Perspektive aus anschaut.
0: Also die Vorstellung dieser Zeit ist dann rückprojiziert aufs Pro äh, Paradies, dass Adam und Eva keinen Sex hatten.
1: Ja, jedenfalls im, im Paradies keinem.
0: Also Paradies ist dann eine Fleisch- und sexlose Szene.
1: Das ist die Diskussion, die dann ja bis in die Spätantike weitergeht. Also Augustinus hat ja dann diese diese merkwürdige Vorstellung, die hatten zwar Sex, weil sie ja nachkommen kriegen sollen, aber es hat keinen Spaß gemacht. <lacht> ähm, das ist das ist die, die äh, sicher. Äh, kein äh, Höhepunkt äh, der christlichen Theologie, was Augustinus zu diesem Thema schreibt. Ähm,
0: das ist auf jeden Fall sehr frustrierend.
1: Naja, diese, diese Ernährungsform im Paradies hat ja irgendwas damit zu tun, man lebt nicht auf Kosten von anderen Lebewesen. Also die, ehrlicherweise, die hätten vermutlich Pflanzen halt nicht unter Lebewesen gerechnet. Das, das würde uns jetzt biologisch ein bisschen widerstreben. Aber jedenfalls nicht auf Kosten von tierischen Lebe Lebewesen und deshalb ähm, isst man die auch nicht.
0: Diese Texte haben ja keinen Eingang dann in den Kanon der biblischen Schriften gefunden. Das ist spannend. Ja. Du, jetzt zu unserer Situation heute im Hinblick auf Covid-19. Da beschäftigen viele Menschen ja so sehr grundsätzliche Fragen. Und gibt es Fragen, die dich da auch umtreiben und wo du auch eine Resonanz im Neuen Testament findest oder im Kontext des Neuen Testamentes?
1: Also es ist so, die sozusagen unsere Situation, diese epidemische oder pandemische Situation, die kommt im Neuen Testament ja nie vor, äh, was wahrscheinlich einfach an den historischen Umständen liegt. Es gab das in der Zeit nicht. Aber es gibt Texte kurz später, also Evangelien, die nicht kanonisch geworden sind. Äh, zum Beispiel die sogenannte Epistola Apostolorum, ähm, die ist so Ende zweites Jahrhundert entstanden und da wird relativ ausführlich auf die sogenannte antoninische Pest eingegangen. Also das hat die sehr beschäftigt. Es, es wird ganz dramatisch geschildert, dass da dass da Leute sterben, dass, dass äh, die, die sozialen Beziehungen zusammenbrechen. Und das wird quasi in der Rückprojektion, also die Jünger fragen dann Jesus, äh, wenn das kommt, wie sollen wir uns da verhalten? Und es ist ganz interessant, dass, dass der Text nie so richtig und auch die neutestamentlichen Texte nie solche Fragen stellen wie warum werde ich da jetzt dran schuld? Da, da geht es nicht um die Frage, warum werden die Leute jetzt krank? Ist das eine Strafe Gottes oder sowas? Sondern äh, es, es ist mehr sozusagen das Thema, wie gehen wir mit der Situation um?
0: Und die Frage jetzt, im Neuen Testament, in den Schriften, warum ist jemand krank geworden? Die taucht ja schon auf.
1: Ja, die taucht teilweise auf, wobei, äh, also was was mich immer freut, <lacht> ist, dass das Neue Testament, diesen diesen Konnex, der der ja oft gemacht wird, sozusagen, es gibt Schuld, es gibt Sünde und dann kommt als Strafe eine Krankheit, das gibt es in der Form im Neuen Testament an einer einzigen Stelle. Das ist einer der Ausrutscher des Apostels Paulus, wo er sagt, da haben Menschen sich bei der Abendmahlsfeier versündigt, die wurden dann krank und sind gestorben als Strafe. Aber gerade bei den Heilungswundern Jesu und auch bei den Texten, die darauf eingehen, wie geht man mit kranken Leuten um, da wird diese Frage nicht gestellt oder sie wird sogar an einer Stelle dezidiert abgewiesen. Es gibt diesen äh, Fall, Jesus heilt den Blindgeborenen und er wird gefragt, äh, wer hat denn da gesündigt, äh, er oder seine Eltern, dass er so gestraft ja. wurde und die Antwort von Jesus ist, keiner.
0: Also das heißt, krank werden, krank sein ist nicht verbunden mit einer individuellen Schuld oder auch nicht verbunden mit einer individuellen Verantwortung?
1: Also mit einer individuellen Verantwortung ist vermutlich ein bisschen jenseits der Vorstellungswelt von den Menschen, um die es da geht im, im Neuen Testament. Also natürlich gibt es das in der Antike. Es gibt ja wirklich antike Medizin und antike sind da, da macht man sich auch Gedanken, äh, was soll ich essen, damit ich gesund bleibe? Äh, soll, soll ich mich bewegen, damit ich gesund bleibe? Das ist aber natürlich ein Oberschichtphänomen in der Antike. Die, die Leute, um die es im Neuen Testament geht, sind ja, Meistens Menschen, die auch äh, sozial am Rand stehen und äh, denen wird nun definitiv kein Vorwurf gemacht und es wird schon gar nicht gesagt, die haben irgendwie gesündigt oder so und deshalb sind sie gestraft worden, sondern es geht immer nur um das Thema, Jesus hilft ihnen und seine Anhänger sollen in einer bestimmten Weise mit denen umgehen, nämlich eben solidarisch, sozial, hilfsbereit, die sollen die besuchen, sie sollen sie unterstützen.
0: Würdest du sagen, das war eine Zeit von vor über 2000 Jahren oder von ungefähr vor 2000 Jahren, das hat eigentlich mit der Situation heute, wie Menschen in der Schweiz oder in Europa oder auch weltweit diese Situation mit Covid-19-Erkrankungen erleben, nichts zu tun? Oder findest du, das muss in einen Zusammenhang auch von heute gesetzt werden können?
1: Hm. Darauf muss ich jetzt sozusagen zwei Antworten geben. Einmal als einfach sozusagen Historiker. Und schon als Historiker würden wir, glaube ich, sagen, man kann Vergangenheit nur verstehen, wenn man auch heutige Fragen stellt. Und andersrum kann man die heutige Zeit nur verstehen, wenn man auch die Vergangenheit kennt. Also man kann nicht einfach sagen, das ist, das ist halt ganz anders und, und, und geht uns nichts mehr an.
0: Aber die Vergangenheit ist ja jetzt schon ziemlich lang her.
1: Ja, die ist ziemlich lang her allerdings muss ich sagen wenn ich mir überlege, ich glaube vor zwei Jahren hätte ich noch, wenn ich ein historisches Buch gelesen hätte, jetzt nicht über das Neue Testament, wie gesagt, da kommt es nicht vor aber über diese großen Epidemien des Mittelalters mit Schuldzuweisungen Panik was wir heute Lockdown nennen würden, äh, Ratlosigkeit, äh, Verschwörungstheorien. Hätte ich gesagt, meine Güte, was waren das damals für Heinys? <lacht> äh, heute wäre ich vorsichtiger. Ähm, die hatten damals kaum medizinische Möglichkeiten. Wir haben die. Und es gibt auch Schuldzuweisungen, Verschwörungstheorien, äh, absurde Dinge, die behauptet werden. Also völlig abstruse Erklärungsmittel. Von daher wäre ich da sogar der Meinung, vielleicht können wir manche Dinge wieder besser verstehen, was die damals bewegt hat. Wenn man das noch hochrechnet, ja, wie existenziell bedroht die waren in der Situation ohne moderne Medizin und ohne unsere heutige Absicherung.
0: Das ist jetzt aber sozusagen unser Blick auf eine Vergangenheit, der vielleicht differenzierter und auch etwas nachsichtiger wird, weil wir heute merken, in unseren Gesellschaften tauchen ähnliche Ängste und Phänomene auf und eine andere Frage ist ja aber noch, inwiefern verstehen wir uns heute selber besser durch die
1: Vergangenheit? Ja, das, das wäre die umgekehrte Frage. Da kommt jetzt vielleicht eher eine theologische Antwort. Also äh, ich wird natürlich als Theologe diese Texte einerseits, wir, wir sind Historiker oder, oder irgendwie so Ähnliches wie Kulturanthropologen, nur dass wir es halt nicht äh, jetzt mit anderen Kulturen machen, sondern über 2000 Jahre weg. Ähm, aber wir sind ja auch Theologen. Das heißt, wir halten diese Texte für, für, für relevant, sage ich jetzt mal. Äh, vielleicht würden meine Dogmatikkollegen, kollegen sagen, es ist ein bisschen niedrig gehängt. <lacht> ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit, äh, mit so Worten wie kanonisch oder autoritativ. Ich finde relevant ist ein besseres Wort. Relevant meint einfach, wir, wir sehen die nicht einfach unkritisch und sagen, das stimmt alles, was da steht, aber wir, wir nehmen an, dass die uns was zu sagen haben. Mal in dem Stil vielleicht formuliert. Und dann würde ich schon sagen, dieser Umgang mit Krankheit, den wir in den meisten Texten des Neuen Testaments finden, nämlich nicht Schuld zuzuweisen, nicht irgendwelche Theorien über, das war die Strafe für, aufstellen, sondern sich äh, solidarisch, hilfsbereit, mitleidend verhalten, äh, finde ich sehr positiv.
0: Mitleidend im Sinn von Empathie.
1: Ja, ja, im Sinn von Empathie. Äh, und zwar nicht übergriffiges Empathie. Also äh, ja. das, äh, Ich war ja lang genug Gemeindepfarrer. Es gibt auch Situationen, wo man ehrlich sagen muss, ich, ich höre, was sie mir erzählen und ich kann es mir nicht vorstellen. Ich war in der Situation noch nie. Ähm, da zu sagen, ja, ich verstehe sie, ist einfach gelogen. Manche Sachen versteht man nicht, wenn man sie nicht erlebt hat und will es auch nicht verstehen mhm. lernen.
0: Das hieße dann aber empathisch sein, insofern ich lasse es stehen, ich achte deine Erfahrung und dein Leiden und bin in gewisser Weise solidarisch mit dir, obwohl ich selber zugebe, ich kann es selbst nicht nachvollziehen.
1: Ja, und das heißt ohne, ohne Schuldzuweisung, auch ohne Verzweckung.
0: Was heißt das?
1: Also ich erlebe es manchmal so in eher, manchmal auch populären Diskursen dann so, ja, jede Krise ist auch eine Chance. Äh, wenn man krank wird, dann weiß man auch, dass man bewusster leben sollte und so. Das finde ich ähm, extrem schwierig, wenn man es an Leute heranträgt. Also wenn jemand selber das für sich entdeckt, die Krise war eine Chance für mich, freue ich mich gerne mit. Ähm, aber man sollte nicht von außen das jemand herantragen. Und auch da würde ich sagen, ist das Neue Testament erfreulich zurückhaltend oder realistisch. Also es behauptet ja nicht, dass es für alles eine Sinndeutung gibt, sondern das, das Neue Testament lässt ja tatsächlich ein extrem katastrophales Ereignis, nämlich dass jemand unschuldig umgebracht wird, zunächst mal stehen als die Katastrophe, die es ist. Ohne zu sagen, ja, das, das, das hatte dann doch irgendwie einen guten Sinn oder so. Es, es kommt dann am Schluss, ja, Tatsächlich, es geht gut aus, äh, äh, der, der ist auferstanden, aber es ist keine, äh, sage ich mal in dem Sinn, Verzweckung oder, oder von außen herangetragene Sinngebung. Und das finde ich bei Krankheiten extrem schwierig, das mit Leuten zu machen. Wenn Leute sagen, ich bin verzweifelt, dann dürfen die das sein.
0: Also verstehe ich dich richtig, dass du sagst, jetzt von, von deinem theologischen Verständnis des Neuen Testamentes her, bedeutet das... Menschen, die krank sind, haben ein Recht darauf, dass ihr Leiden als Leiden akzeptiert und stehen gelassen wird.
1: Genau. Ich, ich würde sogar behaupten, da spreche ich jetzt weniger als, als Theologe, denn als Mensch, der lange im Veramt war, äh, wenn man es schafft, es so stehen zu lassen, was übrigens nicht einfach ist als Zuhörer, es, es, es wurmt einen furchtbar und man denkt immer, ach, jetzt, jetzt muss man denen doch irgendwas Tröstliches sagen oder irgendwas Positives. Aber ich habe eher erlebt, wenn man es schafft, es stehen zu lassen, und zwar empathisch, also nicht einfach nur mit, ja, dann mir egal, äh, ist jetzt halt so, sondern sondern wirklich empathisch da daneben zu stehen, dann kriegen die Leute oft selber die Kurve um irgendwie wieder Tritt zu kriegen. Und das ist ja der Sinn der Sache, dass die Leute selber wieder irgendwie eine äh, ne positive Energie finden und, und äh, lernen, oder was lernen ist zu kognitiv ausgedrückt, also es schaffen, damit umzugehen. Und das macht man eher kaputt, wenn man das von außen ihnen aufdrückt.
0: Ja, ja. also der Umgang kann dann ein positiver und konstruktiver sein, indem noch etwas Gutes aus einer Katastrophe entsteht, aus einer Erkrankung zum Beispiel, aber niemand hat das Recht, jemand anderem, von jemand anderem das einzufordern, dass er das als Chance
1: sieht. Genau. Weder das noch hätte er jemals das Recht, Leute zu verurteilen. Selbst wenn es diesen Zusammenhang off offensichtlich gäbe. Also, also
0: einer Verantwortung für eine Erkrankung. Ja,
1: also wenn, wenn jemand Lungenkrebs hat, dann ist nicht, der Zeitpunkt ihm zu sagen, hättest du halt nicht geraucht.
0: Das ist ein äh, ziemlich klares Votum am Ende, wenn auch ein ähm, ja ein drastisches, also der Lungenkrebs ist jetzt nicht gerade ein positives Ende unseres Gespräches und ich möchte jetzt natürlich nicht fragen nach den positiven Seiten, die Covid-19 und die Lockdown-Situation und so weiter für <lacht> dich hat. Ähm, worauf freust du dich am meisten, wenn es vorbei ist?
1: Uh. Worauf freue ich mich am meisten? Also ich freue mich wirklich, das ist jetzt nicht um mich einzuschmeicheln, ich freue mich wirklich wieder mal nach Zürich zu kommen, weil ich da sehr gern bin. Es ist einfach eine sehr schöne Stadt. Ich finde auch unsere Fakultät wunderbar, dort zu sein. Ich freue mich auch, meine Studentinnen und Studenten mal wieder zu sehen, außerhalb von diesen kleinen Rechtecken auf dem Bildschirm. Und äh, tatsächlich, ich freue mich auch, meine Familie wiederzusehen, weil ich jetzt äh, meine Eltern und Geschwister und Schwiegereltern tatsächlich auch schon viele Monate nicht mehr getroffen habe.
0: Was isst du als erstes, wenn du wieder nach Zürich kommst?
1: <lacht> oh. Also die, direkt neben meiner Wohnung äh, gibt es einen, einen Bäcker vor denen. Und der hat saumäßig gute, Stücke, äh, süße Stückchen. Äh Und die kaufe ich Manchmal, also auch, auch nicht oft, aber ich kaufe sie manchmal und da würde ich mich drauf freuen.
0: Kann ich nur bestätigen, dein Urteil. <lacht> Vielen Dank, Stefan, dass du da warst und wir haben also ein Date bei Wodin im Oberdorf. Genau. Sobald, der, sobald es die Situation erlaubt, dass du wieder nach Zürich kommst.
1: Ja, hat mich sehr gefreut und ich freue mich auf das gemeinsame Essen von Süße Stückler.
0: Danke.